0: Привет, с вами Никита Нелюбин и вы слушаете подкаст «Трамплера». Мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Выходные выдались не сказать, чтобы уж очень богатыми на яркие события, но кое-что в стране и в мире все же произошло. Ну, во-первых, Владимир Путин объяснил, почему не стал делать прививку от коронавируса на камеру. Новость об этом собрала на Рамблере огромное количество комментариев. В интервью каналу «Россия-24» президент заявил, что не захотел обезьянничать, очевидно имея в виду некоторых других глав государств, которые привились под объективами камер журналистов. Так сделали, например, лидеры СССР. США, Турции, Израиля, Греции, Венгрии, Словакии, Эстонии и Украины, для которых это было скорее не обезьяничество, а прекрасный способ личным примером вдохновить сограждан на вакцинацию, которая в России, напомню, идет отнюдь не семимильными шагами. Правда, Путин вроде как настроен оптимистично. По его словам, к концу лета в стране сформируется популяционный иммунитет, тогда можно будет говорить и о снятии коронавирусных ограничений. Пока же глава государства на всякий случай держит у себя на тумбочке градусник. Но тем, кто до сих пор не привился, этот медицинский прибор в случае заражения вряд ли сильно поможет. В Госдуме все никак не могут отойти от громких высказываний Джо Байдена в адрес Владимира Путина двухнедельной давности. Уже и СМИ об этом перестали писать, но главе Думского комитета по международным делам Леониду Слуцкому все не имется. Он предложил ужесточить наказание за оскорбление президента России. По его словам, в этом плане нашей стране есть к кому стремиться. В качестве примеров Слуцкий привел Бельгию, где за подобное нарушение грозит тюремный срок до трех лет, а в Дании за это можно присесть на четыре года. Вообще такая практика достаточно широко распространена во многих странах мира. Но сажают там, понятное дело, не руководителей других государств за несдержанную риторику, а собственных же граждан. Для сравнения, в России максимальное наказание за оскорбление представителя власти — год исправительных работ. Так что здесь наше законодательство действительно пока куда более лояльно. Однако не исключено, что инициатива депутата Слуцкого в скором времени вполне может превратиться в очередной законопроект проект, особенно если учесть, с какой маниакальной страстью Госдума в последнее время все запрещает и ужесточает. Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что в апреле этого года уходит в отставку. Правда, делает он это только для того, чтобы в стране можно было провести внеочередные парламентские выборы, которые намечены на 20 июня. До этого времени Пашинян продолжит исполнять свои обязанности. Накануне он заявил, что Армении необходимо углубить союзнические отношения с Россией для обеспечения безопасности, а конкретнее нарастить мощности объединенной армяно-российской группировки в в общем, с одной стороны, радоваться армянской оппозиции пока рано, с другой, решение Пашиняна — это скорее формальность, позволяющая лишь отсрочить неизбежное. Очевидно, что победа на ближайших выборах после сдачи Нагорного Карабаха и открытого конфликта с Генштабом ему точно не светит. И даже усиленная совместная военная группировка тут вряд ли поможет. В Суэцком канале продолжаются активные попытки сдвинуть с места контейнеровоз «Эвергивен», который в минувший вторник сел на мель, полностью заблокировав движение по важнейшему морскому торговому пути. По последним данным, в пробке, которая растянулась на несколько десятков километров, простаивают около 370 судов, в том числе 25 нефтетанкеров. Ущерб мировой торговли уже оценивается как минимум в 230 миллиардов долларов. Экскаваторы продолжают делать подкопы под застрявшим кораблем, а к месту проведение работ стягивают дополнительные буксиры. Между тем Дмитрий Рогозин вчера выложил у себя в Твиттере снимок советского канала, сделанный российским спутником «Ресурс-П». Судя по фото, кормовая часть контейнеровоза немного сдвинулась от берега. Кстати, вчера вечером телеграм-канал раньше всех, ну почти, со ссылкой на неназванный источник сообщил о том, что глава Роскосмоса в ближайшее время якобы уйдет в отставку, а на его место рассматривается один из заместителей министра обороны. Напомню, на прошлой неделе глава счетной палаты Алексей Кудрин доложил Владимиру Путину об очередных нарушениях в Роскосмосе на 30 миллиардов рублей. Однако в госкорпорации информацию об отставке Рогозина поспешили опровергнуть, назвав это слухами и выдумками, и тем самым лишили едва ли не единственной радостной новости за минувшие выходные.